0: Olá a todos! Estamos começando mais um Relatório Espacial Tim Salman. Hoje nós vamos falar do capítulo 117 com o título de O Pinguim e a Arma. É, mas antes de a gente começar, vamos só para os nossos recados de sempre. Primeiro, se você tiver interesse, siga as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só digitar Relatório Espacial que você encontra. É bem fácil, segue lá, a gente. Estamos planejando também outras redes aí quem sabe, vamos ver o que vem pro futuro e lembrando também que a gravação desse podcast é feita no nosso server do Discord, então se você tiver vontade de vir ouvir a gente ao vivo e participar da gravação dando a sua opinião sobre o capítulo, a gente costuma sempre citar aqui também, todos estamos apostos pra ler o que vocês têm a falar, então vocês vão ser incluídos nessa conversa sobre o capítulo da semana também, e não menos importante nós também temos episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia então se você tiver interesse é de ouvir mais da gente, se você gosta do nosso conteúdo, vai lá ouvir. Se você tá lendo ou já leu ou planeja ler maior Academia, a gente já tem muito conteúdo, tem muita coisa lá. E por último, também temos um padrinho. Se você puder e quiser contribuir pra gente aumentar a qualidade do relatório, você também encontra o link nos posts e nas nossas redes sociais. Dito tudo isso, estou aqui hoje com os meus amigos Caio, Nilson e Will. De volta, digam oi. Uhul!
1: Olá, olá. olá, amigos, saudades de novo. E aí, eu,
0: eu quanto tempo? Semana, semana passada voltou o Cabral, essa semana voltou o Will. Sim,
2: estamos voltando. Falta a Nayota.
0: É fim de ano, né? Fim de ano, começo de ano. É sempre, sempre assim, sempre assim.
2: Poucos estão, aos poucos estamos reunindo todos os heróis e caçadores de demônios. Tudo isso, entendeu?
0: Nessa, com o Denge de, de onde ele terminou, né? Com o Denge parado, com as mãos no ouvido e com o rosto virado para a parede e um barulho, dum dum. Igual ficou na tradução em português, eu não entendi muito bem o que é esse barulho, mas tá tendo um barulho alto parece, e aí o Denji começa a se questionar, falando que ele tinha decidido que ele ia parar de fazer o que as pessoas mandam, sem pensar
2: antes. Eu curti muito essa, essa referência aí, ó, ó, ao finalzinho da, da primeira parte, a gente até brincou né, no capítulo da semana passada que o, o Denji meio que agiu como ele é no comecinho da obra né, que uma moça falou que vai fazer o que quiser por ele, e ele vai lá e ah tá bom, faço tudo então, mas é legal que deu esse minuto aí pra ele pensar e ele voltou atrás dessa nessa mentalidade né? Eu gostei disso daí, mostra que o Benji ainda é um cara Que não pensa tanto, né, mas Que ele realmente tá decidido a mudar, né Pelo menos do que ele fez no começo Ele tá decidido a mudar, né
3: Sim, e como o Fujimoto tá reiterando isso na parte 2 também Como ele tá com essa mentalidade
1: Eu sinto que o que influenciou ele Um pouco de dele esquecer Essa mentalidade nova dead De pensar um pouquinho antes de decidir as coisas Foi a situação onde ele estava, né, ele a, 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 E aí ele pensou impossivelmente daquele jeito antigo dele aí depois ele preparou 5
2: segundos não, meu Deus, eu tenho que voltar pro como eu era. Eu. É, até completando, Mauro, só pra, pra incluir na discussão. Fala, a onomatopeia, né? A onomatopeia em inglês, que eles mantêm a onomatopeia original e só colocam uma legenda, né? Me parece ser um barulho de terremoto, sabe? Eles usam, eles usam um barulho com R's assim, R, R, M, D, né? Como se fosse um boa. Então, me parece ser um barulho de terremoto. Provavelmente porque o negócio inteiro tá balançando enquanto se transforma, né? Como a gente vai ver na frente.
1: Faz sentido, Caio, porque tem um, um quadrinho do, do Aquário Peixe lá, tipo, como se estivesse tremendo, rachando assim, a, a água do, do... Então, faz sentido, faz sentido.
2: É, isso, verdade. Então, muito provavelmente é isso, né? É meio que um tremor que tá acontecendo, né? Que rolou aí nesse, nesse primeiro quadro.
0: Na próxima página, a gente tem um pinguim, finalmente, finalmente, eu estava esperando os pinguins, e o Danger fica muito feliz, ele pega o... <risos> O pinguim parece que tava caindo e ele pega, impedindo o pinguim de cair. E a gente vira a página e vê que o, o aquário, ele não existe mais, né? A gente já vê antes, né? Na, na, na página anterior. A gente já consegue ver o Denji em pé do lado de fora já. Ou onde para era ser o aquário, eu não entendi muito bem. Mas eu acho que é pra onde era pra ser o aquário. E quando a gente vira a página, já não existe mais aquário. Parece que é o demônio da eternidade, parece não. O demônio da eternidade tá na frente da asa e ela tá com a lança de
3: aquário. Na mão.
2: Excelente design, adorei a, a lança de aquário dela, muito bonitinho.
3: De primeiro achei que era um tridente, mas tipo são dois peixezinhos.
2: na pouca. Muito bom, muito bom. Eu então, acho que ele quis fazer um meio termo, né, de uma arma longa que é uma lança com um tridente que tem a ver com o mar, né, com água, tipo faz sozinha, né?
1: É o que o Safi falou aqui no chat. Ele falou bidente. É que o tridente
0: tem três dentes, né?
2: Não sei se existe, mas é isso aí.
0: <risos> então um, um vidente é um tridente com um negócio só?
2: Meu Deus do céu. <risos> Já começou a loucura aí já
0: <risos> Então a lança era pra ser chamado Vidente, né
2: Ou monodente Monodente é uma
1: pessoa que tem um dente só Ah, é verdade Uma pessoa é uma lança Então, igual uma lança <risos> Sim, realmente uma pessoa é uma lança Mas é enfim
0: que... Mas é, o demônio começa a reclamar Falando que Só com aquela micharia de um milhão Não daria pra comprar um aquário Ah, Devo comentar que gostei de mais um demônio Antigo
1: Reaparecendo com design novo Tipo, a gente já tinha visto o morcego, ele de novo agora, estou gostando disso. A própria justiça, né, a gente viu no começo lá e de novo agora, um pouco depois com a Yuko, mas enfim, estou gostando desses novos designs pra demônios que já apareceram antes.
3: Eu acho que ele passa uma sensação completamente diferente do outro, assim, nesse pouquinho que ele tem. Aí parece uma coisa totalmente nova, assim, mesmo sendo o conceito de eternidade.
2: É, não tem nada relacionado ao antigo, né, realmente, isso é uma, uma verdade mesmo.
3: E
0: a gente falou, né, disso da, de um milhão, não dá pra comprar um aquário, e ele colocou com isso aqui, né? Tão importante ela era ela acreditar mesmo que dava pra comprar pra dar certo e no final acabou dando, né?
3: Esse plano maluco deu certo eles saíram. O que a gente falou no passado de não dar, tipo, ficou na minha cabeça, porque eu achei que ia fazer muito sentido não dar certo. Mas aí eu foquei mais no que a gente já conversado de dar a história um pouco mais pra frente, de ter um pouco mais do da luta também, e parece que foi isso mesmo. Foi o que eu tava pensando.
2: É que eu tenho a sensação, a gente já até falou isso no outro capítulo, eu sinto pelo menos que o Fujimoto coloca essa, entre aspas, piada né do, do Eternidade meio que tá bravo porque ela fez um negócio meio errado, né mas porque eu sinto muito que o poder da Assa, da que a Assa tá usando, que é da guerra, é um poder de percepção. E, né, o Fujimoto meio que tá jogando isso pra gente, de que essa posse da arma, a gente já sabe que parcialmente o poder é de percepção, né? Que a arma é mais forte conforme mais ela gosta da posse dela. Isso é uma coisa que a própria Ioro já falou pra gente. Mas eu acho que também, até a posse da arma, né? Então a posse do objeto que ela tem, também tem a ver com percepção. Eu sinto que isso tem a ver porque é aquela coisa como a Aça falou no outro capítulo, que meio que assim, era um absurdo, mas ela tinha que aceitar o absurdo, né? De comprar por um milhão.
0: Cara, aliás, se ele tocou nisso, é doido notar que esse poder, ele tem vários, vários funcionamentos, né? Porque o negócio tem que pertencer a ela, pelo que dar entender. Só que, isso que eu queria entender. No primeiro capítulo, ela faz aquela espada, né? Da, da coluna vertebral do professor lá. Como ela conseguiu fazer aquilo?
3: Eu lembro, trazendo o Cabral aqui, citações, eu lembro que ele tinha comentado de alguma coisa daquela época do professor ter nutriu uma certa... um certo apego pela, pela mitaca mais do que pela pela outra lá, né, que era a representante de classe, então talvez um pouco disso já ela não precisar ter, a, ter ele de posse porque ele já tinha um certo afeto por ela mas não sei como isso se aplica, considerando que foi a Yoru que fez aquilo no momento né? não sei se é tão válido assim. é, que,
0: se, é porque assim, pra pessoas no caso, não tem muito <risos> esse conceito de pertencer, né, eu acho que é mais isso mesmo, eu acho que que o pertencimento pra pessoas é isso que você falou, é a pessoa gostar dela mesmo, né?
3: Sim, sim. Tanto que quando ela fala com Yoshida, a Yoru, né, o intuito dela é logo perguntar se ele quer ser namorado dela, porque seria esse conceito, né, já de ter a posse, digamos assim, do gostar então gente deve ser nessa
2: linha mesmo. Eu acho que tem a ver com o afeto nesse caso, né? O afeto que assim, é, você é um meu amigo minha namorada, por assim dizer, né? Coisas assim, talvez ela já considere como uma algo suficiente, né? Por assim dizer.
3: Considerando que era a percepção dela também, talvez não precise ser tão complexo, sabe? Tipo, é só disso, da percepção também. Mas aí já fica maluco demais.
1: Talvez não precise nem ser recíproco, né? Só questão dela mesmo.
0: A gente vira a página, também vemos que o resto das pessoas que estavam presos saíram da quadra. A gente tem o Kobene,
2: que ainda ainda não tem nome.
3: Parece que ele tá lambendo ainda.
2: É, ele, ele não se mexeu desde que o Arquário sumiu, né? Tipo, ele tá com lambendo o vidro que não existe mais, ele é Muito bom.
0: <risos> a gente tem o Haruka E o Seiki ali também O Fake Chainsaw, fake, fake chainsaw E o Tapoa. E aí a gente tem um pouco mais de informação Sobre o que tá acontecendo aqui E é um negócio que Puxando Sardinha pro meu lado eu já tinha falado E era isso mesmo né Ele estava agindo sob ordens da fome Ele fala, o demônio fala Que fome, sua maldita Isso é diferente do que combinamos Então eles combinaram alguma coisa Ele estava sendo mandado pela fome pelo que daí E
2: parece dizer. que ele tinha a gente já falou sobre isso, né? Se esse, se esse demônio da eternidade tem alguma tipo de memória ou lembrança do que o Denji fez com ele, mas parece que ele quer evitar, ele quer evitar conflito, né? Ele queria evitar conflito, né? E que ele tava fazendo o trabalho dele, né? Que ó, era prender as pessoas dentro do aquário, mas que ele não ia atuar diretamente, né? Porque parece que ele não tava disposto a lutar, né? Essa sensação com essa revelação e ele saindo aí, né? Ele aparecendo. Né? Ele tava muito interessado em participar de uma luta ou algo do tipo.
1: Faz, faz mais sentido mesmo o estilo de luta dele ser, tipo, cansado, pô, e só ficar esperando Em vez de ele partir pra cima E ser mais, mais proativo, digamos assim
3: Eu fico pensando no que, o que ele ganharia com isso Sabe, considerando que o que, o que a Kiga Queria era isso, da, da Mitaka Conseguir transformar o Denji Arma e se ele receberia, sei lá, o resto do pessoal ou algo assim pra ele ter de alimento só. Fiquei me questionando. Assim.
0: Cara, e é engraçado que pela segunda vez o Demônio da Eternidade tem alguma coisa a ver com o Chainsaw, né? O pr na primeira parte, ele tava atrás, ele queria que entregassem o sol de toda forma. É, ele pede, né, pra ó, se vocês matarem, ele faz um acordo, né, se vocês matarem ele, eu liberto todo mundo. E agora que de novo, ele estava trabalhando com a Kiga pra fazer o Dane e virar uma arma, né? Forçar a Yoro, a Ioro não, a Mitaka a fazer o denji virar uma arma.
2: Engraçado que o Fujimoto usa esse recurso duas vezes, né? Que meio que o denji é uma moeda de troca pro pro eternidade, né? Nas situações. E só completando o que o Nilson falou, Nilson, é, eu, eu também acho que pode ser algum acordo desse tipo, né? eu só preciso a, a forma fala que só precisa de uma coisa e o resto ele fica com ela. Mas eu também penso que pode ser simplesmente ameaça, sabe? A gente sabe que o até complementando o que eu falei antes, né? Dele Parecer querer evita, é, evitar conflito, talvez essa versão do Demônio da Eternidade seja covarde, né? Ele não tenha vontade de lutar, tenha medo de lutar. Quando ele foi confrontado por um demônio forte, como a fome. Então, eu só falo assim: você vai fazer isso ou eu te mato, entendeu? E eu acho que pode -pa passar pelos dois lados aí, uma... de porque ele ajudou, né?
3: Sim, sim. A reclamação dele é mais no sentido de: ah, não era pra isso ter acontecido eu estar tá aqui no meio de uma ameaça, como essa menina aqui, que É, a
2: minha, a minha função era muito mais simples, por assim dizer, né?
3: É,
0: e ela meio que largou ele lá. <risos>
2: Sim. Ela foi embora, né? Ela só tá lá em cima observando. Só.
0: Na próxima página, a gente vê o polvo novamente. Eu, eu devo dizer que eu acho irado o Yoshida com esse polvo, viu? Eu acho muito foda. Sim, sim. É muito
1: legal. É muito bem desenhado, sim, né É muito bem
0: desenhado, sim. Ele faz uma piadinha ali, falando que é, ele vai morrer, mas que ele precisa agradecer que por causa dele ele
3: percebeu como o céu é lindo. E a gente vê a Yoru finalmente de volta. Eu queria saber o que vocês pensaram pensavam sobre isso, sabe? Se já estavam prevendo que é uma coisa rápida, que ela ia ficar fora pra, pra um tempão, assim, da parte, pra depois ela voltar.
2: eu também não pensei muito nisso. Hein? Eu nem pensei nisso, viu? Nem cheguei... Assim.
3: Ficou bem nebuloso pra mim também. Eu, por isso que eu me tomei um susto. Caramba, é verdade, a Yoru já tinha saído e agora ela voltou.
2: É, é, eu tive a sensação também, assim, quando eu vi a Yoru eu, eu pensei exatamente nisso. Falei, nossa, ela voltou, pô, ela não tava aqui antes, né? Parece que nesse tempo todo ela não, 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 eu não senti falta da Yoru, eu acho, né? Então, ela ter voltado foi estranho, né? Mas também não pensei muito nisso, não. Mais estranho ainda é pela maneira como ela saiu, né? Tipo, ficou parecendo que a fome sequestrou ela, saiu, tirou ela de lá, então fica mais, mais estranho ainda. Mas ao mesmo tempo quando saiu a barreira do Eternidade, ela voltou instantaneamente pra Asa, né? Então,
0: então era um poder do Eternidade, né?
2: Provavelmente, é. Uma forma de separar as duas entidades, né? Por assim dizer. Uhum. Ele, talvez ele possa escolher quem ele vai prender dentro dele, que, alguma coisa assim. É, pode ser algo assim, tem razão.
0: Ela volta falando já e cutucando a Mitaka, falando que, ah, e é interessante que ela já volta compartilhando o cérebro, né? Só nesse, é, nessa. Compartilhando o cérebro e os pensamentos, porque só nessa fala dela a gente já percebe que ela tá dando essa informação pra gente de que, ah, nossa, você tá se sentindo culpada por ter destruído o aquário, né? Achei legal ele já jogar isso bem rápido, sim. Tipo, ó, ela tá de volta, é, tá do mesmo jeito que antes, tá compartilhando. Pensamento.
2: E a Asa tá preocupada porque ela quebrou um aquário <risos> Não tem como, não muda
3: <risos> Sim. Sim, e o pior que a gente não vê nem ela preocupada Mas da Yoru fa tá falando isso A gente sabe que ela realmente ficaria muito sentido Aí é? A gente tem uma luta rápida
0: Da Ioro com a lança de aquário Contra o Eternidade a gente tem a clássica página dupla de Chainsaw Man com tripa voando pra tudo quanto é lá. É maravilhoso, tem um tubarão ali no meio. Um tubarão, uns peixes ali no meio. É...
2: É, um, é um golpe muito criativo que ele fez aqui, né? Tipo, uma coisa muito louca, né? só a estrela do mar. A estrela do mar, verdade. Eles comeram todas, por isso que não tem <risos> nem.
0: É, pois é. Aí, tem uma coisa aqui que dá pra gente falar. É o Kobene e o Seig ficam surpresos com ela conseguir, né, derrotar. Eu acho que qualquer um ficaria. Mas o Haruka, ele não fica tão surpreso assim. Ele fica mais em choque e ele se pergunta, tipo, hum, essa habilidade sua, será que... O que diabos é isso aqui? Eu quero que vocês me expliquem. Eu quero... Eu quero... Eu quero resposta. Isso aí
1: é mais uma maquinação da, da fome.
0: E tem Estrela do Mar ali sim, viu? E você está
1: cego. Ah, não, eu não estou cego. Ela caiu depois, na, na, quando eu virou a página. Não tinha virado a página ainda. Agora que eu virei a página, ela caiu. <risos>
0: Ah, você tá, tava na página anterior, tá certo cê. Sim,
1: eu balancei assim a página e caiu agora ela. Mas sim, eu acho, eu acho que, seja, que seja obra da fome também Assim como ela fez as vigaritas dela com a eternidade Ela deve ter feito alguma coisa com o Haruka Tipo, falado pra ele ir atrás da, da asa por ser interessante, assim, assim, assim De Jogado umas informações aqui, ali pra ele Plantado umas coisas e ele, tipo, tava esperando algo dela Por isso que ele falou aquelas coisas pra ela dentro do aquário Quando ela quebrou o, o celular e tal e agora ele finalmente viu que realmente ela era o que ele esperava, de certa forma.
0: Mas isso aqui pode ser muita coisa, né? Ele pode estar tá surpreso ou em choque por ela ser é, meio demônio ou, ou ele sabe algo da guerra, né? Do demônio da guerra.
3: Eu fiquei pensando se podia ser algo mais voltado pra habilidade porque ele já viu a Kiga fazer algo, ele relacionou mas não, né? Porque a habilidade para mim fica diferente da Yoru, então faz mais sentido isso em forma.
0: É, não sei. Eu, eu realmente não tenho nenhuma resposta pra isso. Nem teoria
2: nem nada. Eu também tô mais voltado pelo para o lado do, do, do Nilson, de que ele deve saber alguma coisa, tipo, se é o tipo de informação que a Kiga passou, ou se ele simplesmente tem por alguma razão, assim, tem algum jeito de ele descobrir, né? Livros, alguma coisa assim. Mas que ele tem algum conhecimento, talvez ele não saiba que é guerra, não tem ideia do tipo de demônio, mas eu tenho a sensação que ele conhece a habilidade, ele tem, ele tem noção desse negócio de fazer armas aí. E que isso significa alguma coisa.
3: Isso é bizarro, né? Porque ele é fã do Jens Mas aí é pensado muito além. Se ele tem, tipo, de informação. E ele vai ser, tipo, um, um, um provedor pra, pra Mitaka, assim, sabe? Não,
2: não, não pensei, assim, se ele seria provedor ou algo do tipo. Mas é, eu tenho essa sensação que ele reconhece a habilidade de alguma forma, assim, né? De que maneira, também não sei dizer.
3: É que eu tô tendendo muito a achar que a Kiga vai ser uma coisa isolada, sabe? Por mais que ela faz parte dessa do, deles, do grupinho. Eu acho que ele, tipo, ela é uma coisa à parte, assim. Ela tá lá...
2: Uhum, que ela não dá informações, né? Eu também penso isso, é. Uhum.
3: É que ela prendeu eles lá
0: dentro também e eles não fizeram nada, né? Eles só ficaram presos lá.
2: Não tinha nenhuma orientação, né? Alguma coisa desse tipo, né? Uhum, faz sentido, né?
0: É... Do tipo, ah, mata o denji ou ajuda, força a Mitaka a fazer algo e tal Eu acho que eles não sabem, eu acho que eles não estão no plano dela não Eles só são, coitados, peões ali mesmo que ela tá usando Esse personagem e esse Haruka, ele é, pra mim, é... ele é uma incógnita Eu não sei o que, que ele vai ser não
1: O Fujimoto tá trolando muito a gente com ele Porque ele apresenta ele logo em seguida da, da, do Chainsaw Me matando a, a, a Yuko e aí a gente já fica com essa expectativa se ele é ou não, e ele falar que não é mas agora ele dá esse outro mistério pra ele e fica essa, essa, esse algo a mais nele.
0: Eu gosto disso, viu? Eu gosto dele não ter sido só o, o beijo pra ah, vocês acharam que ele era aquele lá, ele não é, mas ele é um personagem, né? Ele tá ali ele provavelmente vai aparecer, eu vejo agora esse caminho, eu acho que falaram semana passada, de. pô, dá pra usar ele como personagem também, né? E eu vejo isso agora, vejo bastante isso agora ter é o melhor quadro do capítulo que é o Dente falando que vai levar o pinguim pra casa, eu entendo, eu, eu, eu iria querer, eu iria querer levar
2: <risos> nossa, ele tá, ele tá com o pinguim no colo, abraçadinho, ele adorou o pinguim, ele queria ver um pinguim ele tá
1: abraçado no pinguim, ele deve tá a coisa mais feliz do mundo, da vida dele, é isso aí nossa, é o dia, é o dia da vida do, do
2: Denji, né cara, é o dia da vida do Denji aí.
0: e aí, temos Yoshida sendo suspeito pela 15ª vez <risos> Nesse mangá. Aí é, a gente vê a Kiga falando que como ela imaginou não deu certo. Não entendi muito bem isso. Então ela fez todo o plano achando que não ia dar certo. Não sei o que isso quer dizer. O que isso diz pra gente, sabe? Não entendi muito bem. E aí a gente tem o Yoshida olhando pra ela. Diretamente pra ela. E ela vê
2: que o Yoshida tá olhando pra ela. nosso mano, Yoshida só piora a cada capítulo, né? A quantidade de dúvidas. Que tem em cima dele. Eu
3: acho que realmente agora é o Fujimoto com os quadros dele mostrando, assim, tá vendo esse personagem? Tipo, ele realmente é algo, sabe? Ele, é só isso o papel dele, assim, na história. Não que seja só isso, né? Mas é o, a utilidade que ele tá tendo
0: Eu acho que a, se eu tivesse que chutar algo, eu chuto que ele tá do lado da rapaziada que tá caçando os, os os cavaleiros. Ou caçando, ou ficando de olho, ou esperando algo acontecer, não sei.
1: Tu falou isso agora, me fez pensar que eles podem estar tá usando o, o, o Denji de uma maneira parecida com o que fazem Jujutsu. Tipo, ele é a isca... Para atrair os, os cavaleiros e aí a organização conseguir pegar eles.
0: Talvez, talvez. Depois da Makima, né? Eles já ficaram meio que sob suspeita disso dos outros. Cavaleiros vierem atrás dele acho que faz bastante sentido
1: Depois da Makima E todos os demônios Que apareceram Na parte 1 Virem atrás do Denji Claramente Dá pra usar ele Dessa forma
0: É Eu gosto disso Eu gosto do Yoshida Ser esse Esse personagem Que provavelmente Vai ligar a gente Com algum outro Algum outro Plot Sabe, alguma outra parte da história, algum outro grupo, eu gosto disso.
2: Tem alguma informação que, quando ele revelar, ele traz uma parte maior da, da trama pra gente, né? E aí, todas essas atitudes
1: suspeitas deles vão fazer sentido.
0: página aí, é uma página sem falas, a gente só vê que realmente o Aquário, ele não existe mais o Haruka tá explicando a co... algo para alguém ali, ele, cara, esse cara ele não fez nada e tá lidando como se fosse, como se ele fosse o líder da parada, é bizarro
2: ele, ele tá muito falando que foi ele que fez, né? Ele tá muito falando que foi... Ah, não, eu, eu, eu fiz tal coisa, eu, eu livrei as pessoas. Com as minhas instruções, a senhorita Azamita tá conseguiu ajudar aqui e tal. É, nossa, perfeito. É, foi essa parda ele na minha cabeça, é isso aí, perfeito. <risos>
0: a gente tem o quadro mais triste até hoje. O Jimoto não te perdoou, que é o Denji tendo que entregar o pinguim pra o, provavelmente o cuidador né, ali do, do aquário ou alguém mais capacitado do que ele, logicamente. Nossa,
1: eu acho que se a gente der zoom na página A gente consegue ver que o pinguim tá triste também Que ele queria ir com o Dendi, com certeza
0: <risos> Muito bom <risos> Sim <risos> O Dendi fica bastante triste, né? Mas ele entrega E aí o Dendi vai levar a Mitaka em casa, né? Ela agradece ele Por acompanhar ela até em casa Ela pergunta se esse já foi o pior encontro que ele teve Ele fala que não, que não foi tão ruim Que ele conseguiu tocar em um pinguim Aí ó, o ponto que vocês falaram
2: <risos> Eu sou, eu sou um homem simples, né? O Dendi nesse momento, eu sou um homem simples, eu toco em pinguins, eu estou feliz.
0: <risos> a gente vira a página e ele cobra <risos> o que ela prometeu, ele diz É, você falou que é, ia fazer qualquer coisa que eu quisesse, né? Surpreendentemente, ele chama ela para um encontro de novo. Sim. Nossa, eu fiquei muito surpreso. Muito
1: positivamente. Quem disser que o homem não evoluiu em 117 capítulos está mentindo. Isso é claramente uma unidade de passo na escada da evolução. Pelo menos um passo lhe deu.
0: <risos> não, totalmente. Não, de sair pra pedir pra tocar em peitos, para <risos> Pra chamar pra um encontro, ele já está, ele está caminhando pra ser uma pessoa decente, né?
3: No passado eu tinha pensado a coisa, né, dele pedir uma coisa não tão, não tão extrema, mas ainda no jeito do eu falei a coisa da, dele ser namorado Só que isso aí, putz, ele elevou pra um nível tão mais decente assim que eu não esperava pra ele. Foi legal de ver.
2: <risos> Caramba, um nível tão decente é uma frase muito boa pro Danji chamar para
0: um encontro não, mas é, se você para pra pensar que é o Benji, sabe isso aqui ele é quase um padre aqui já nessa... não dá nem pra dizer
1: que, que isso aí é planejamento dele a longo prazo, porque tipo, depois do encontro eles podem começar a namorar e aí ele pegar finalmente em peito, porque ele não pensaria assim, ele só pensa no encontro, ele só quer saber do que tá agora.
3: É, o, cé o cérebro
2: dele não é suficiente pra pensar dois passos na frente
3: ah, mas faz muito sentido, né, até só ia complementar com uma coisa que eu acho que o o capítulo passado traz, que acho que reflete muito nisso, de como a, a Asa se expressar do jeito que ela realmente é naquele momento que eles tiveram, deve ter influenciado muito, né? Porque ele relembrou a Pau. Então é da hora, assim, como se liga tão rapidamente a gente entende também o porquê dele querer, querer ter esse outro encontro, pra ter mais interações e tal.
0: Não, eu acho que, cara... A gente não tá prestando tanta atenção nisso, é, mas esse crescimento do Denji, ele é muito perceptível, sabe? Ele falou lá, igual vocês falaram no começo do capítulo, no impulso, né, de que, ah, sim, beleza. Ele, imediatamente, quando ela prometeu algo pra ele, ele deu o dinheiro sem pensar, mas depois ele pensou, falou, não, pera, eu não quero fazer isso e tal, eu, eu, eu quero ser diferente, sabe? Sabe como vocês falaram, foi no impulso e isso que agora me, me surpreendeu, viu? Me surpreendeu. Deu bastante, eu achei bem legal esse caminho que o Fujimoto está levando.
2: E eu acho que é, é interessante, né? A gente falou já sobre isso antes, né? Que na primeira parte o Danger não evolui tanto assim, né? Durante a primeira parte, né? O que a gente vê é ele encontrando pessoas que ele gosta E por isso que ele quer defender essas pessoas Mas que tirando essas pessoas ele não é um cara tão bonzinho assim Até o, a introdução dele Nessa, né, nesse, nessa parte 2 é bem Terrível, né? Mostrando um Dendi Bem egoísta, né? Na verdade Mas eu acho que, ele, que o Fujimoto de novo Acho que você já falou isso algumas vezes, né? Amor? De usar a Asa como uma bússola moral Do Dendi, né? De ser uma pessoa Mais correta do lado do Dendi E, e ao mesmo tempo que o Nilson falou, né? Como ao mesmo, te, uh, ao mesmo tempo o que Talvez se enxergue algumas coisas da Asa né, de ver que ela é isolada Que ela não tem amigos, que ela tem uma vida Meio triste, e isso influencia ele a, a ser positivo com ela, né A ser positivo, chamar pro encontro, como a gente vê Ele meio que faz uma brincadeira de Vou mostrar pra você um encontro bom tá? Acho que ele tá muito focado em deixar ela feliz né? Deixar ela mais alegre, deixar ela mais contente com tudo né?
3: Sim, você citou a parte 1 Eu vejo um pouco assim também Porque uns castes atrás, a gente reiterou Muito isso, ainda mais na parte da escola Que, que tinha aquele, todo o rolê dele lutando Contra a, a Yuko, né, eu acho que é muito a parte 1 sobre realmente ele chegar naquele ponto que ele sabe o que é sentir algo por alguém em todos os sentidos, né? Tipo, uma relação de intimidade, como foi com o caso com a e com o a... Foi ele sendo construído pra ele ter isso e depois pra ele não ter mais, né? Como a Makima acaba fazendo ele passar no final da parte 1. E acho que aqui ele já tem essa facilidade, sabe? Ainda mais pela Asa lembrar coisas que remetem a pau. Então acho que é muito mais fácil também pra ele ter tipo de ação, é digamos, não tão dense de ser, né? Então, é muito sobre isso. Ele fala que
0: tem mais experiência em encontros do que ela e que vai mostrar pra ela como é ter o melhor encontro possível.
1: Essa parte me deixou com medo, porque o que deve ser o melhor encontro possível pro Denji compa é, é, levando em conta as experiências
2: anteriores dele? Ele foi tentar matar ele nos, nos dois encontros que ele teve antes dele. O encontro tentou matar ele. Não é, não é uma boa ideia isso. Isso não vai dar certo.
0: Não, não, eu irei defender o meu mano Denji aqui. Ele não teve culpa de nada em todos os encontros. Ele é o último romântico <risos> da terra, inclusive. <risos>
3: Aquela parte com a Rez é super isso, velho. Ele começou a refletir na, naquele, na luta deles Falou, putz, ninguém realmente nunca ligou. E agora ele tá aí.
0: Cara, quando ele vai esperar a Rez, que ele chama ela pra fugir os dois juntos, ele leva até um buquê de flores. Cara, é o mais romântico possível. Sim, velho, um buquê. Mas é, ela fica espantada, né? Ela fala que quer ver, então. Ele faz um, um piss ali. E aí a gente tem... A Yoro falando, ah, então é isso que chamam de amor. Ela não acredita que ela acabou gostando um pouco do Dei por causa da Mitaka e ela fala que isso não ia, ia ser possível se ela não compartilhasse o sério com a Mitaka. A Mitaka, ela cora.
1: É muito, é, é muito bom lembrar que o início de tudo isso foi a Mitaka no espelho falando que os homens são muito fáceis de fazer se apaixonar. É só fazer isso, isso, isso e ele se apaixona. E
2: olha como terminou. E ela se apaixonou por um cara que fez, tipo, uma coisinha tonta por ela. Esquecido que que
0: é Yoro, no fim das contas. É o Cavaleiro da Guerra e ela fala que é bom saber que vamos conseguir continuar com o plano. É, eu ia falar isso. Eu
2: ia falar exatamente isso. É.
0: A Mitaka também não tá entendendo. Eu acho que a Mitaka também esqueceu disso. A gente tem ela meio desengonçada aqui, tocando na cabeça do Denji. Eu achei que era a Mitaka meio do jeito estranho dela, tentando agradecer o Denji, tentando agradecer o... Ah, valeu pelo que você fez por mim, e o ia, ia terminar o capítulo um pouco mais pra cima assim, sabe, tipo, ela mesmo desse jeito desengonçada dela, ela, ela tá gostando de verdade dele, mas quando a gente vira a página, é a Ioro que tomou conta, e ela tá falando espada da medula espinhal do Denji, e acaba o capítulo
2: ai ai, Fujimoto ai ai, Fujimoto
3: <risos> Mas a gente falou muito disso: de que ia chegar um momento que a gente ia estar tá nesse ponto de achar que a Yoro só tá ali do, do lado da aça e pros motos mandou uma dessa. De, realmente, né? Ela ainda tem um objetivo, e não importa que aconteça esse objetivo da Asa, e consequentemente, ou da Yoro, e consequentemente é da Asa, também, no caso todo mundo.
1: Eu, eu ouvi vocês comentando semana passada, né? Sobre isso: de parecer ou não que eles tinham um certo romance entre si. E eu era do, do, do time de, de, que achava que dava pra ver um romancinho entre eles surgindo. E como tu falou agora, é pra mim, esse, esse, esse final do capítulo confirma bem o que eu achava já, de ter, ser um... eles teriam uma química entre si desse jeito, do lado mais romântico
0: É, devo dizer que esse final esse capítulo como todo e esse final me vendeu mais o romance entre eles, viu? Achei legal, achei que tem um futuro aqui. Sim eu acho que tem, acho que tem bastante é, é os dois são engraçados de um jeito diferente sabe? A interação deles, a gente falou bastante isso no último, no último relatório, mas aí eu gostei muito da interação dos dois.
1: Certamente vai ser muito engraçado de ver os dois. Isso já é engraçado vendo eles só como amigos, como... como algo a mais, vai ser muito mais engraçado.
3: Nossa, sim, sim. Considerando, como o Mari falou, né, a forma que eles interagem com o outro e eles estando na sociedade, assim, sabe, assim, muito engraçado, eles saindo pros lugares. Eu, eu comprei totalmente. Eu tava pensando mais pelo lado racional, mas com isso aqui eu já quero muito que aconteça e vou ficar iludido se não acontecer, mas tá beijo. É,
0: e se for pra esse lado romântico, eu espero que ele continue fazendo essa interação é,
2: legal, assim, de acompanhar. Eu só, eu só sei que se esse romance rolar eu quero ver a relação, do, a, a reação do Yoshida. Eu só quero ver a reação do Yoshida.
3: Caralho, é verdade. Que
2: o Yoshida, ele, ele deve estar tá muito louco com esses dois. Ele deve estar tá querendo matar os dois, já.
3: A gente falou aquilo dela tá lá cuidando, mas só de ser, tipo, namorado, já, já, já é um motivo pra ela estar tá lá vendo a Nayuta e ela aparecer.
0: Não, eu quero ver a relação da Nayuta com a, a, a Mitaka. Cara, isso vai ser maravilhoso. Isso vai ser maravilhoso.
1: <risos> já ia dizer, já ia dizer. O Mori falando, Fujimoto não me engana. Uns 15 capítulos já que ele tá enganando a gente.
0: Sobre a última página, é, eu não acho que ela vai conseguir transformar o Denji aqui. É, o Fujimoto, ele não me engana, desculpa. Não. Dessa vez, não. Dessa vez, ele não vai. Dessa vez dessa vez, eu não vou cair, isso aqui... O Denji não corre nenhum perigo ali, eu tenho certeza. E, cara, eu vou ir um pouco mais longe. Eu acho que o Denji não, não corre perigo, eu acho que é, ele não vai responder porque ele porque ela não vai conseguir transformar ele em arma, e eu acho que ela ainda não vai descobrir que ele é o Tensoume.
2: Eu acho que ela não, ela não vai conseguir transformar, isso vai deixar ela confusa, só que ela vai tratar como uma brincadeira. Ela vai falar assim, ah, ela só brincando, tô fazendo uma piada aí. Eu, eu,
0: eu acho que tem chance da Yoro culpar a Asa, falar ah, você não gosta dele o suficiente Ou, ah, você é inútil e ele Nem não gosta de você Então não deu pra transformar ele em arma Quanto na verdade, não vai dar pra transformar ele em arma Por outro motivo, eu acho que eu, A gente fala disso tem um tempo né? Eu, eu acho que esses demônios Meio armas, tem algo a ver Com o demônio da guerra, eu acho que faz Muito sentido ter algo a ver Com o demônio da guerra pelo, não, que, não os demônios armas, mas eu acho que Pelo menos esses que são meio humano Meio arma, sabe? Eu acho que tem algo a ver.
2: É, a bomba, né? O próprio Denji, né? Esse que já apareceu o Katana, assim, concordo com você. Que
0: a, a gente já conversou sobre isso, né? A, a Makima fala que o, que o conceito deles foi apagado há um tempo, mas eles continuaram lá. E a gente sabe que o, o Chainsaw, o demônio Chainsaw, comeu parte do demônio da guerra. Então, pode ter sido esse conceito de, desses humanos meio armas aí, que ele acabou apagando. Só que, de alguma forma, eles ficaram. Mas eu não vou cair na do Fujimori essa semana não, viu? Sinto muito. Boa tentativa aí. Pode ser que eu caia e quebre a cara e chegue semana que vem o Denji morra, né? Pode ser.
2: Seria uma maldice, né? O Fujimoto fazer isso, mas sim, né? Não é impossível.
0: Seria. Eu vou estar totalmente perdido semana que vem, se isso acontecer, tá? Já deixo... que eu tô muito confiante, eu tô confiante dessa vez. Eu não acho que... que ele morre, não acho que ela nem consiga transformar. Acho que ele vai sair pela tangente, igual o Caio falou, tipo, culpar a taca de alguma forma e, e, e aí seria mais um motivo Pra, pra rolar o segundo encontro, né Aí
1: o fala, não, tu vai lá nesse segundo encontro Que dessa vez a gente vai conseguir fazer dar certo Vou pensar aqui o porquê que não deu certo
0: e agora eu vou fazer certo é, E aí a gente vai continuar com a história Sem a gente ter essa resposta tipo...
2: Mas eu acho também é, Concordo, 100% que é, ele vai Dar uma, uma justificativa pra sair Pela, pela tangente, né E não, não transformar, nem ter um conflito aí Eu não acho que vai existir conflito entre os dois No, no começo do próximo capítulo Mas eu tenho a sensação de que ele pode, ele pode usar essa essa, essa falha como, como narrativa na frente. Como você falou aí de, de em algum momento a gente entender porque que essa transformação não deu certo. E não ser Mitaka não gostar do dente, né? Ser uma coisa de fato que envolve os demônios.
0: Perfeito. É, é Exatamente esse o meu ponto. Eu acho que é, não vai dar pra transformar. E aí o Fujimoto, o autor Fujimoto, vai dar essa desculpa narrativa tentando fazer a gente comprar isso, sabe? De tipo, ah, é, não ama o suficiente. Ah, Mitaka, sou inútil e tal. Só que eu não vou comprar também, não. Eu acho que tem um motivo específico do porquê ela não vai conseguir transformar o Denji em seguida, mas eu acho que ele não vai revelar agora, não. Eu não acho que ele revela isso, tipo, no próximo capítulo, não.
1: Ele vai sair na comédia agora, mas futuramente ele vai tratar com seriedade o porquê disso não ter acontecido.
0: Isso vai ser um conceito da história, sabe? Ó, ele... E aí a gente vai lembrar desse cara e falar Ah, então foi por isso que não deu pra ela transformar o Denji em arma. Talvez pelo Denji já ser uma arma, sei lá. É, o o Jota falou aqui no, no chat que não existe um conceito que defina os híbridos exatamente é, não existe um conceito que defina eles e eu acho que, que é isso eu acho que o Denji talvez já seja esse conceito que, não, que foi apagado e tal que não existe mais e por isso não dê certo e por isso não vai dar certo ela transformar só que eu acho que ele vai sair pela tangente falando isso falando nada é só porque você não gosta dele o suficiente sabe
3: vocês estavam falando eu pensei em uma coisa aqui porque tipo nos, há uns capítulos atrás né, mas no outro arco a gente estava com o um Denji muito focado na coisa do revelar que ele era o Tien Salman. Será que ele vai tipo, se esvair desse, dessa coisa que ele quer portar estar se relacionando mais com a Mitaka e chegar nesse momento de revelação mais pra trama mesmo e, e vir com isso, fazer o callback pra essa parte aqui agora? Cara,
0: eu, eu acho... É, então, eu falei também que eu acho que ela não descobre que ele é o Tien Salman agora porque eu acho que ele tá buildando é, essa revelação do Denji. Eu acho que se não veio até agora é porque ela vai vir... De, quando ela vier, ela vai vir numa parte muito importante sabe vai vir tipo vai ser a parte assim vai ser tipo o capítulo de revelação é, do Denge sendo principalmente para Iori e para Mitaka sabe acho que se não veio até agora não vai ser, ou talvez não, sei lá também vai.
1: E tipo, ele não queria se revelar pra ele ser mais popular e conseguir uma namorada, ele tá conseguindo uma sempre só se revelar, então não tem necessidade de mais
2: Pensando nisso, o que você falou, Nilson eu tenho a sensação de que se o Fujimoto de fato for por esse caminho de deles ficarem namorados ou até mesmo amigos muito próximos é né? tipo, eles se aproximarem de fato, né? Mesmo que a Asa se torne mais uma power pro Denji por exemplo, assim. Eu tenho a sensação que ele pode se revelar pra salvar a Asa, né? Um homem. E isso aí que, quebrar a relação deles, entendeu? Tipo, ah, você me salvou, mas você é o Só que eu odeio, então a gente não pode ser amigo ou continuar namorando, o que seja, né? E que talvez isso desencadeie o começo do conflito que a gente vai ter agora, né? Mas.
1: Ela é. Ela saiu de indiferente, de hater
2: Hater, ela é hater
1: De, de, de indiferente pra hater,
2: pra apaixonada Pra apaixonada pelo chainsaw, né Que dificuldade na vida, né Aí é o Fujimoto, né, de novo, né De novo, né, o Fujimoto vai fazer isso Nessa falta, né
0: Cara, isso é ótimo isso é ótimo, porque é o Yoro que odeia o Chainsaw Man, né? A Mitaka ela é meio só... ela não liga muito. Ela é... <risos> agora, se eu o Fujimoto terminar fazendo o de ter que matar a Mitaka, aí... Vai ser o Aki todo de novo, né? Vai ser o Aki... Eu não sei, eu gosto muito da Mitaka como personagem. Eu acho ela... Putz, ela contribui muito pra... pra história. Eu acho muito legal. Ela traz uma visão diferente que a gente não tinha até agora de Chainsaw sabe? Tanto que ele tá usando os mesmos recursos, né, ele tá usando muito do que teve na primeira parte a gente teve o, o morcego a gente teve agora a eternidade o próprio Oxida tá ali também, né, um dos únicos da primeira parte que apareceu até então mas é uma parte totalmente nova, né, mesmo essa parte todo esse núcleo que a gente teve com a eternidade, ainda assim foi tudo muito novo, né o jeito que se resolveu foi novo foi diferente, teve essa lança de aquário que vocês falaram é absurda, um ótimo conceito eu achei bem legal é, eu gosto de como o Fujimoto ele resolve as lutinhas rápido sabe? quando tem que resolver e aí ele anda com a história eu gosto gosto bastante até porque né é o, o Eternidade de novo tipo, você vai ficar fazendo uma, uma segunda luta contra o mesmo inimigo sabe? Tipo, eu gosto dele não estar tá estendendo tanto assim acho que tá no, num ritmo muito bom essa segunda parte até agora é, eu não senti que ficou cansativo aqui no, no aquário eu, eu, eu que a primeira vez, logo o segundo capítulo, quando saiu ele eu achei um pouco estranho, porque de primeira ele mostra só o Denji e a Mitaka presos dentro do Aquário e só depois ele revela, né que o Yoshida, o Haruka, o e o Kobene tava lá também eu achei um pouco estranho, falei, putz é... sério, você vai ficar nessa, tipo, foi legal a referência ao Eternidade, eu acho um, um ótimo fim de capítulo, ótimo eu acho que é um dos melhores dessa segunda parte até agora do Denji falando, ah, parece que aquele desgraçado voltou do inferno, sabe? Eu acho muito bom. Acho um ótimo fim de capítulo. Mas eu fiquei com um pouco de medo de se estender demais, ficar aqui, a gente... Putz, tu vai ficar de novo no negócio que a gente já viu, sabe? Mas não aconteceu. É, eu acho que tendo... Porque concluiu aqui, né? Acho que tomo um concordo, concluiu toda essa parte da eternidade aqui agora, né? Nesse capítulo. E eu gostei. Eu gostei bastante. Acho que desenvolveu bem o, o Denji. É, é aquilo que eu sempre falo. E sempre vou continuar falando. Eu acho que o Denji... Mas eu vejo dele. Mas eu gosto do personagem. E eu gostei bastante dessa parte. Gostei bastante do, do da parte do aquário, sabe? A parte do, do arco do aquário. É, eu gostei bastante. O que, que vocês acharam?
3: Tipo, eu sou suspeito, assim, porque... Eu tô muito... Por comp... mais que eu não expresse tanto, eu tô muito comprado pra essa coisa de asa e dente mais, sabe? Então, tipo, só de ter eles interagindo foi uma coisa que... Que foi muito de boas pra mim acompanhar toda semana por ter eles, assim, interagindo. Mas eu acho que, no geral, assim, é tudo que você acabou de falar mesmo. De como... De como, é, de, é de um jeito que às vezes a gente pode acabar pensando que o Fujimoto vai pegar de, um, de uma forma parecida como foi na parte 1, só que ele vai desenrolando a coisa de um jeito totalmente pessoal pra essa parte 2 então acho que por isso que é uma coisa tão única assim, por mais que tenha esses conceitos que voltam assim, né, pra, pra as narrativas que ele tá trazendo como se foi do morcego, da eternidade muito, gostei muito disso. e aquilo que tu falou no começo de
1: Mitaka trazer um diferencial pra essa, pra essa parte 2 eu sinto que isso funciona bem por ela ser a protagonista da parte 2 e não o Denji tipo, se a gente vê se é o Denge como protagonista está e ela como personagem secundária como a Power Nova, tipo, ao lado dele tá, e tal, sempre junto, não teria o mesmo impacto não teria a mesma a mesma intensidade das, das coisas que a gente viu dela, o, o passado dela, o, a explicação do porquê que ela é, como ela é tudo que que ela foi foi acontecendo com ela desde quando a Euro apareceu na vida dela até o momento, não teria mesmo, o mesmo impacto que a gente está tendo agora, nesse ponto da história o Denji, eu, eu, eu devo devo admitir isso, que depois de todos esses esses capítulos que já saíram, eu tô gostando muito do Denji como como coadjuvante dela, ele, ele, ele funciona
2: muito bem como código de luxo, digamos assim. Eu concordo 100% com o que todo mundo falou, né? O Mauro, o Wilson, viu? e eu acho que o Fujimoto, ele tá só provando o que a gente já sabe, né? Como ele é bom autor, né? Como ele pega essa coisa da repetição, né? De fazer a mesma ideia de arco e ele consegue usar de formas diferentes, né? Então, o arco da eternidade lá atrás, ele, era muito, ele foi muito focado pra apresentar o grupo novo, né? Pra é, apresentar os outros membros da, da divisão naquela época. Exatamente a Coben né? Daquela na, na, vez. E dessa vez ele usou muito muito para desenvolver um relacionamento específico, né, que foi o do Denge com a com a Asa. Ele até exclui a ouro disso, né. Então não é nem o trio, né, das pessoas. Ali não são três é, três pessoas se conhecendo melhor. Não é a Asa com o Denge, né. Então eu achei isso muito interessante como ele conseguiu pegar a mesma ideia e dar uma me mexida até assim entre aspas dando um bait, né, porque de novo ele começa a eternidade introduzindo um grupinho, inclusive tem um, um personagem idêntico a Kobeni para enganar a gente a pensar que ah agora a gente vai conhecer outra Kobeni, etc. Mas na verdade, ele foca muito mais nos dois personagens principais, né? Tanto o protagonista como o Wilson e o Will o completou, né? O, o, o conjuvante de luxo que hoje é o Denji, né? Na, na obra.
1: Ca Caio, isso que tu falou agora me fez pensar que, tipo, na primeira parte a gente tem o arco do, do morcego, que serve pra, pra, pra gente pra ele desenvolver a história do, do Denji com a power, né? Eles se conhecendo e tal, e, e passando a entender que são mais parecidos do que, do que, que se acham. E em seguida vem o arco da eternidade pra gente ver o arco o resto do, do, do grupinho novo lá. Nesse, nessa segunda parte, ele praticamente faz um speedrun run do arco do, do morcego, só morre, tipo, morre sem querer pra outra luta que o Denji tava tendo contra um outro demônio mais forte ainda do que ele, e deixa a parte que supostamente seria pra, pra desenvolver o, o Denji Asa pro segundo arco, que é esse arco da eternidade agora. Seria como se ele pegasse, como se na primeira parte não existisse aquele desenvolvimento do, do Denji da Pau e fosse só no arco da eternidade, ele tá fazendo isso na parte 2 agora. E isso me fez pensar que se, que se, provavelmente, a gente vai ver o desenvolvimento desse grupinho que a gente viu no aquário só no próximo arco, porque ele meio que tá, tipo... É, 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 relocando realocando as coisas de lugar, tipo, mudando um pouquinho mais pra frente.
0: Total, concordo totalmente, isso aí que você falou é é bem inteligente, inclusive, viu dele ter tirado a Ioro de uma forma muito inteligente pra deixar me que o dente, eu nem tinha parado pra pensar nisso, você tem total razão Perfeito, então pode-se dizer que nós quatro compramos também o Aquário. Não foi por um milhão, mas
2: compramos
1: Não temos esse dinheiro de boa, assim? Eu, eu só queria dizer que eu vou ficar muito triste se o começo do próximo capítulo não for o Dengue tocando na testa dela e repetindo as palavras dela pra ela.
3: <risos> Nossa, ia ser foda. Nossa, sim,
1: perfeito. Sim. perfeito Nossa. Falando, esp... Falando espada da medula e espinhal da, da, da mitaca e,
2: e rindo. Nossa, perfeito, perfeito, isso que é maravilhoso. Então
0: foi isso, pessoal, terminamos mais um relatório de Sol. É, muito obrigado se você ouviu até aqui, muito obrigado ao pessoal que tá aqui ao vivo também, ouvi nós gravamos pra vocês. <risos> e antes de terminar, vamos ao, aos recados finais. Né? É, caso você tenha interesse, siga as nossas redes sociais, tanto no Twitter quanto no Instagram. É só você digitar relatório espacial que você encontra segue lá para ajudar a gente a crescer cada vez mais. E aí lembrando que a gravação desse podcast é feita no nosso server do Discord então se você tiver vontade de vir até aqui, ouvir a gente e participar da gravação, você vai ser muito bem-vindo. A gente sempre cita a gente citou algumas vezes nesse nesse cast também, você deve ter ouvido então a gente sempre cita, a gente gosta de conversar é, venham conversar com a gente é, vem falar se eu errei tudo e caralho, toma aí, Maurício, trouxa errou, o Denji morreu mesmo eu vou ficar muito triste, mas é a vida e também nós temos episódios semanais comentando os capítulos de My Hero Academia a gente já tem muito conteúdo é, gravado então se você tiver interesse em ouvir mais da gente, se você gosta do nosso conteúdo de, de Chainsaw Man é, vai ouvir também no de My Hero Academia a gente já tem muita coisa, se você tá lendo se você planeja ler, quando chegar nos episódios no, nos capítulos que tem episódios de relatório espacial, lê o capítulo e ouve o episódio, você vai gostar bastante e por último, nós também temos um padre então se você puder e quiser contribuir para aumentar a qualidade do nosso relatório, você também acha o link nos postos e nas nossas redes sociais. Muito
3: obrigado vocês três, ótimo episódio e até a próxima. Acha mesmo que só com essa mexaria de um milhão daria para comprar o meu tchau?